0: Schanzer Podcast.
1: Servus da draußen, ich bin Christina. Ich melde mich wieder zurück nach einer einwöchigen Verschnaufspause und zwar mit dem Schanzer Podcast. Wenn ihr mitgezählt habt, wisst ihr, heute haben wir die neunte Ausgabe und die steht ganz unter dem Motto Brandneue News. Die gibt's nämlich aus Liga 3 und darüber möchte ich reden mit Verteidiger Frederik Ananou. Servus Freddy.
0: Servus, hi.
1: Freddy, jetzt haben wir ja Brandneue News, aber bevor wir mit diesen starten, möchte ich ähm, ja, das Wort jetzt nochmal kurz Jonathan Kotz geben, der ja der Gast unseres letzten Podcasts gewesen ist. Der durfte dir nämlich eine Frage stellen und ähm, die spielen wir jetzt einfach kurz ein und du antwortest dann drauf. Was kommt bei dir zu Hause beim Frühstück auf den Tisch?
0: <lacht> ähm, morgen zu zweit meistens äh, Vollkorntoast mit, ähm, mit meiner, äh, meinem Lieblingsbelag, das ist meistens Salami. Darunter dann so eine äh, Tomaten-Basilikum-Creme und äh, wenn es zeitlich noch passt, kommt darüber noch ein Spiegelei. Dazu halt ein ähm, ganz gewohnter Cappuccino und äh, ja, so fühle ich mich am besten vorbereitet fürs Training.
1: Okay, und das machst du alles selbst, diese Basilikumpaste oder nicht?
0: Nee, die ist gekauft, ähm, aber das äh, Spiegelei... Ähm, das wird jetzt gemacht.
1: Ja, wunderbar. Dann bist du gleich ganz aktiv in der Früh.
0: <lacht> genau.
1: Also kein Frühaufsteher.
0: Doch, ähm, also ich muss sowieso etwas früher aufstehen vorm Training, weil ich mit meinem Hund noch nach unten gehen muss. Der muss auch raus und sein Geschäft machen. Deswegen äh, bin ich meistens anderthalb Stunden vor Training schon wach.
1: Von der Zeit her ganz human, oder? Wann habt ihr Training momentan? 11 Uhr sowas. Ja,
0: genau, 11 Uhr. Also das passt alles. Meistens bin ich schon früher wach, als als dann halb zehn, ähm, meistens schon halb neun. Aber es ist schön, dass man äh, ja auf jeden Fall schon ein bisschen länger schlafen kann, wenn das Training dann erst 11 Uhr startet.
1: Ich habe jetzt gerade schon gesagt, wir haben brandneue News und äh, perfekt dich dazu jetzt an der Strippe. Genau. Punkt 1 erstmal, ihr dürft heute zum allerersten Mal wieder im, ja, im Team eigentlich trainieren, also Mannschaftstraining ist angesagt. Ähm, erzähl mal, wie war es denn heute?
0: Ja, ich glaube, jeder ist da erstmal ein bisschen Vorsicht rangegangen, ähm, aber... Ähm ja, es hat nicht lange gedauert, da hat es auch, auch mal wieder geknallt, ähm, da hat sich jeder auch drauf gefreut, äh, wir alle wissen, ähm, ähm, dass wir im Moment oder in der letzten Zeit viel, viel gearbeitet haben und äh, dieser Kontakt zu, zu den Mitspielern und auch zu den Gegenspielern war so das letzte Puzzleteil, was uns eigentlich gefehlt hat und deswegen haben wir uns einfach nur gefreut, als wir dann, ähm, ja, gemeinsam halt wieder in die, in die Duelle gehen konnten.
1: Ihr hattet ja bis vor kurzem eigentlich noch dieses typische Kleingruppentraining. Was hast du jetzt im Vergleich zum Teamtraining da am meisten vermisst?
0: Einfach das gewohnte Spiel, 11 gegen 11 oder wenn es dann noch ein bisschen kleiner ist, äh, 5 gegen 5. Das sind so Sachen, die gehören, glaube ich, im Training immer dazu, ähm, weil da alles mit dabei ist. Ähm, aber ich glaube, die Zweikämpfe sind so ein bisschen die Basis für den Fußball. Und das war so der Grundbaustein, der uns einfach genommen wurde. Deswegen... Wir ähm, haben uns gefreut, dass dies heute einfach wieder möglich war.
1: Heute schon jemanden gegrätscht oder selbst gegrätscht worden?
0: Nee, also ich bin eher der, der davonläuft, der über die Kälte springt. Ähm, Dazwischenhauen mache ich dann nur, wenn wenn ich noch ein prozentig sicher bin, dass es sein muss. Ähm, aber ansonsten haben wir andere in der Mannschaft, die ähm, bekannt dafür sind, dass sie da... Äh, ähm, weil einem die Beine wegziehen oder ja etwas härter zugange sind.
1: Piet Kurzwick hat schon angekündigt, ähm, er freut sich schon auf die erste Grätsche. Ne? Ja. War es weit heute oder noch nicht?
0: Heute noch nicht.
1: Okay, was auch noch natürlich das Fanherz hat höher schlagen lassen, war die Meldung, okay, es geht jetzt auch in der dritten Liga weiter. Dein erster Gedanke heute dazu, als du es erfahren hast?
0: Ich oder ich kann ja auch für die Jungs sprechen. Wir waren natürlich sehr, sehr glücklich darüber, weil ähm, ja, weil wir in den letzten Wochen einfach sehr, sehr viel gearbeitet haben. Wir fühlen uns äh, körperlich so fit, dass wir ja auf jeden Fall in dem Bereich, äh, sage ich mal, wird uns so schnell keine andere Mannschaft etwas vormachen. Deswegen sind wir auch ähm, ja, glücklich, dass wir das wir zeigen können, was wir körperlich auch zugelegt haben. Für uns war es keine Frage, als die erste und zweite Liga begonnen hat, dass wir dann auch ähm, davon ausgegangen sind, dass es bei uns auch weitergeht. Natürlich ähm, gab es hier und da mal ein bisschen Probleme, aber wir sind immer gut vorbereitet gewesen, auch vom Kopf her. Darauf hat uns das team auch vorbereitet, dass wir ähm, einfach äh, davon ausgehen müssen, dass es weitergeht. Wann wusste keiner, aber wir freuen uns natürlich darüber, wenn es dann äh, jetzt in den nächsten Tagen wieder losgeht.
1: Auf was freust du dich am meisten, wenn es in den nächsten Tagen wieder losgeht?
0: Sich wieder im Wettkampf messen zu können. Ähm, ich glaube, wenn man im Training wenn man Jungs, äh, ja, wenn man gegen die spielt, dann kennt man sie, man weiß, was der andere für, für, für Stärken und Schwächen hat. Aber ähm, gegen Gegner zu spielen, die man nicht kennt, äh, das stellt man natürlich vor ganz andere Herausforderungen. Und ich glaube, so ein Spiel äh, dann 90 Minuten gegen ein anderes Team zu simulieren, ist dann im Training vielleicht dann doch ein bisschen schwierig. Deswegen äh, freuen wir uns einfach darauf, äh, dass wir diese Saison zu Ende bringen können. Wir freuen uns darauf, äh, dann auch zu zeigen worauf wir uns vorbereitet haben und äh, gucken dann, wo wir am Ende der Saison landen
1: werden. Würdest du jetzt sagen, das ist der Traum eines jeden Fußballers, mehr Spiele zu haben und dafür weniger zu trainieren, in Anführungszeichen?
0: Ich glaube schon. Also ähm, gerade die Spieler, die natürlich dann auf Top-Niveau spielen, haben haben genau diese Belastung, die wir jetzt in den nächsten Wochen erwarten werden. Sagen wir mal, erst die jetzt in Europa auch vertreten sind, haben natürlich dann Liga-Betrieb und dann äh, unter der Woche... Europapokal, das ist natürlich das, wovon jeder Spieler dann in seinen jungen Karrieretagen träumt und da möchte ich dann irgendwann auch hin und deswegen ist es natürlich auch für mich, glaube ich, ein Test, um zu gucken, okay, was kommt auf einen zu, wenn man dann so eine Belastung hat. Ne? Das müssen wir rausfinden. aber ähm, anstrengend wird es auf jeden Fall, aber wir freuen uns natürlich auch darüber.
1: Hast du da doch ein bisschen Angst, dass man sich da infizieren könnte, weil sie dann doch andere Leute sind, mit denen du da in den Zweikampf gehst und jetzt nicht unbedingt deine negativ getesteten Mannschaftskollegen?
0: Nee, also Bedenken habe ich da keine, gar nicht gesagt. Ähm, ich glaube, da werden genug Tests gemacht, um zu wissen, wer da infiziert ist und wer nicht. Solange ich auf dem Fußballplatz bin und das Spiel läuft, da mache ich mir darum keine Gedanken und deswegen, ja spielt das für mich erstmal keine Runde.
1: Wenn es dann soweit sein sollte und ihr trefft, dann äh, ist es ja auch so, dass man beim Torjubel ja auch auf Abstand eigentlich gehen sollte. Habt ihr da schon ein paar Ideen für den Torjubel entwickelt?
0: <lacht> nee, bis jetzt noch nicht. Ähm, ich glaube, ähm, dass wir da alle genug Bundesliga und auch Zweitliga geguckt haben, um zu wissen, was, was wir genau machen sollten und was nicht. Die Spieler haben da ja auch eine, eine besondere Verantwortung vielen Leuten gegenüber und wir wissen, was alles auf dem Spiel steht. Deswegen möchten wir uns auch einfach an die Regeln halten, um einfach äh, die Möglichkeit, die wir bekommen, nicht zu gefährden. Also ich glaube, dass sich jeder dessen bewusst und besondere Jubelauflagen äh, mit versammelter Mannschaft wird es bei uns. Äh, bin ich mir sicher nicht gehen.
1: Es wird ja viel getan, haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen. Also Stichwort Hygienekonzept. Unter anderem heißt es ja jetzt für euch, es geht ins Mannschaftshotel, ähm, ins Quarantänehotel, wie man so schön sagt. Ja. Wie ist jetzt die Situation für dich? Du hast jetzt gerade schon gemeint, du hast den Hund. Was machst du jetzt mit dem beispielsweise?
0: Den Hund, den muss du noch meine Freundin nehmen. Den zwinge ich ja auf. Nein, ich glaube, das ist für sie auch selbstverständlich, dass sie das machen muss. Und ähm, ja, die Situation im Hotel ist dann auch eine neue für uns alle, aber es ähm, gibt uns einfach die Möglichkeit die Liga fortzusetzen und in einem fairen Wettkampf das Ganze einfach zu Ende zu bringen und deswegen äh, wird sich da auch niemand aus, aus unserer Mannschaft beschweren. Äh, ich glaube, mehr muss man dazu jetzt auch sagen.
1: Dann nimm uns doch mal ein bisschen mit. Was erwartet euch da jetzt in diesem Quarantänehotel? Also ihr werdet wahrscheinlich Einzelzimmer unter anderem haben, oder? Ja,
0: Einzelzimmer werden wir bekommen. Ähm, wir dürfen das Hotel natürlich nicht verlassen. Allein zu äh, zu Trainingseinheiten. Äh, das Hotel befindet sich auch nicht weit weg von, von unserem Trainingszentrum. Ähm, die Mahlzeiten werden getrennt genommen. Äh, geduscht wird auch im Hotel. Also... Es wird lediglich das Hotel verlassen zum äh, ja, zum Trainieren.
1: Und was nimmst du alles mit? Ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach. Jetzt ist man ja spontan eine Woche weg.
0: <lacht> ja, ich glaube, dass viele Spieler ihre Playstation mitnehmen werden, einfach um, um sich die Langeweile ein bisschen zu vertreiben. Äh, wir alle hoffen, dass das Internet natürlich auch gut ist, damit wir da auch online äh, zusammen äh, zocken können. Ich glaube, äh, äh, das, das wird für viele so eine Option sein. Ansonsten. Ja, nehme ich mein iPad mit, äh, mein Laptop, äh, einfach um um sich die Zeit dann auch einfach zu vertreiben. Weil ich glaube, ähm, es, es wird teilweise auch ein bisschen langweilig, wenn man wenn man das Zimmer nicht verlassen darf. Aber gut, äh, mit einer Playstation allein im Zimmer äh, äh, ist es auch halbwegs, halbwegs so schlimm.
1: Also ihr dürft euch dann auch wirklich nicht irgendwie in einer Lobby aufhalten und dann zu viert Karten spielen. Also auch sowas ist nicht erlaubt quasi. Genau. Dann wird es wirklich langweilig. <lacht> glaube ich.
0: <lacht> Ehrlich gesagt war ich auch noch nie in einem quarantäne hotel oder in einer Quarantänesituation. Wie es genau da, da weiter, weitergehen wird oder abläuft, kann ich ja vielleicht, wenn ich dort war, dann im zweiten Podcast erzählen.
1: Dann kannst du noch nochmal aufklären, wie das dann war.
0: <lacht> genau.
1: Ob selbst Wäsche waschen, das wird auch spannend, oder? Selbst Wäsche waschen, Bett beziehen.
0: <lacht> das sind, glaube ich, die kleinen Probleme, die wir haben. Also gehe ich von aus.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Und zu diesen äh, ungewohnten Bedingungen, nenne ich sie mal, gehört ja, wie gesagt, auch dieses Hygienekonzept und natürlich diese Testungen, die ihr zweimal die Woche zu absolvieren habt. Ähm, jetzt erzähl doch einfach mal, wie so ein Covid-Test dann wirklich abläuft. Also, man kommt dahin in der Früh und was erwartet euch dann tatsächlich? Also,
0: wir kommen so jeden Tag zum Training und werden auf Fieber getestet. Also es wartet jemand äh, natürlich alles mit Maske, mit mit Handschuhen auf uns und werden dann auch dem Auto raus ähm, auf erhöhte Temperaturen getestet. Dann kriegen wir das Stäbchen in den Rachenbereich geschoben, ähm, dann einmal in jedes Nasenloch, äh, also wirklich tief rein, so dass dann auch jedes einzelne Bakterium oder ähm, erwischt wird und ja, so ist der Test dann auch schon abgeschlossen. Also es ist sehr, sehr unangenehm, weil es dann halt auch wirklich tief in die Nase reingeht. Aber ja, wenn das alle drei Tage sein muss, dann ist es für uns doch kein Problem.
1: Und ich glaube auch eure Kontaktpersonen, die dann getestet werden müssen, also die familiären meine ich jetzt.
0: Genau, also wenn es so ist, dass man im Haushalt nicht alleine äh, lebt, dann äh, werden die Kontaktpersonen auch getestet. Natürlich freiwillig, aber es ist es natürlich äh, gut für jeden einzelnen Spieler auch zu wissen, dass die Familie gesund ist. Deswegen Streit sich da auch keiner gegen.
1: Alle Werte, die bisher erhoben wurden, waren ja negativ, was uns wiederum positiv stimmt, weil ihr jetzt wieder im Mannschaftstraining seid. Genau. Jetzt ist es aber so, dass diese weltweite Pandemie, um jetzt da auch ein Ende irgendwo zu finden, langsam ein paar Lockerungen erlebt. Also hast du wahrscheinlich selbst mitbekommen, jetzt seit Montag kann man ja mehr oder weniger wieder in sein Lieblingscafé, aber halt nicht drinnen, sondern draußen, um, aber natürlich auch die Maskenpflicht, die uns da immer noch beschäftigt. Also sobald man eine Lokalität betritt und die auch wieder verlässt, muss man zur Maske greifen. Hast du jetzt bei dem schönen Wetter auch nochmal die Zeit ein bisschen genutzt und dir mal eine Kugel Eis oder irgendwie ein Coffee-to-go geholt gehabt?
0: Eine Kugel Eis hier in einem Eiscafé mal schnell geholt, das ist gar kein Problem, aber mich ins Café hocken oder sonstige Sachen draußen machen, äh, mache ich nicht. Äh, da habe ich eine Verantwortung, äh, meinen Teamkameraden und auch einfach dem Verein gegenüber zu sagen, ich verzichte im Moment auf die Sachen, alles Nötige wird gemacht, äh, was Einkaufen betrifft, weil da hilft mir leider äh, keiner. Ähm, aber ansonsten ähm, ja, wird auf alles, äh, außer das Training wird verzichtet.
1: Das heißt, Playstation war angesagt, bisschen kochen. Filme streamen oder wie muss ich mir das vorstellen haben bei dir?
0: Neue Gerichte probieren, ein ähm, bisschen backen, war auch mit dabei. Vegankuchen, ähm, Proteinkuchen. Äh, ich habe ein Fahrrad gekauft, äh, um halt äh, auch einfach äh, sportlich weiter aktiv zu sein. Man hat viel Zeit, äh, auch viel Zeit, um sich was einfallen zu lassen, aber meistens verbringe ich die Zeit auf so von vom vom anstrengenden Training aus. Es
1: ist ja so, dass die dritte Liga ja jetzt später anfängt als die erste beziehungsweise zweite, also der Restart, der fing ja bereits letzte Woche Samstag dann an. Und ähm, Direktor Sport Michael Henke hat gemeint, er hat von früh bis spät Fußball geschaut. Wie war dein Wochenende letzte Woche?
0: Mein Wochenende war genauso. Ähm, ich habe mich einfach nur gefreut, dass man wieder gucken kann, okay, wie ist so das Niveau in der zweiten, wie ist das, das Niveau in der ersten Liga? Und da gab es natürlich, gerade am letzten Wochenende, viele Möglichkeiten, sich das genau anzugucken, da natürlich das Publikum nicht da war und man sich genau vollkommen oder nur aufs Spiel konzentrieren konnte. Das war für mich sehr schön zu sehen. Ja, und deswegen freue ich mich auf weitere Spiele, die ich dann im Fernsehen gucken kann.
1: Was war jetzt so das Skurrilste an diesen ganzen Geisterspielen für dich? Also klar, die Kulisse irgendwie fühlt man sich dann so, als würde man Kreisliga spielen? Das
0: Jubeln, ehrlich gesagt, weil. Ich glaube, wenn also wenn ich ein Tor schieße, das ist mir bis jetzt noch einmal gelungen, dann müssen wir irgendwie schon alle Emotionen raus und sich dann da so zusammenzureißen und zu sagen, okay, man gibt sich nur einen Elbogencheck, wird mir dann vielleicht schwer fallen, wenn wenn ich dann einmal treffe. Aber da nochmal einen großen Applaus an alle Mannschaften, die sich dran gehalten haben. Aber gut, dieses Mal soll es ja nicht sein.
1: Jetzt ist es so, dass wir in Deutschland eigentlich so ein Vorreiter sind, was jetzt diese Entscheidung Go Bundesliga anbelangt. In Holland zum Beispiel, da wurde die Liga abgebrochen. Du hast ja bekanntlich zuvor in den Niederlanden gespielt. Hast du da auch irgendwie noch Kontakt zu deinen ehemaligen Mitspielern und hast mit denen mal gesprochen gehabt?
0: Kontakt zu den Spielern wenig, weil in dem Verein, wo ich gespielt habe, viel passiert ist. Ich finde es schwierig, da wir in Deutschland natürlich äh, jetzt für die ganze Welt auch ein bestimmtes Vorbild sind. Man muss natürlich verstehen, dass nicht viele Länder so ein Gesundheitssystem, wie wir es haben, vorweisen können. Es war keine einfache Entscheidung, da zu sagen, okay, wir, wir versuchen es, dass, dass wir den Schritt wagen, die Liga zu Ende zu spielen. Aber ähm, ja... Ich glaube, mit dem Konzept ist es schon vertretbar.
1: Jetzt haben wir wirklich viel über Corona gesprochen. Jetzt wollen wir das Ganze auch mal gut sein lassen. Ja, Holland habe ich gerade schon angesprochen gehabt. Für dich eine wichtige Station, deine erste richtige Profistation. Jetzt kannst du natürlich sagen, was den holländischen Fußball im Vergleich zum deutschen besonders auszeichnet.
0: Ja, der holländische Fußball ist sehr, sehr taktisch geprägt, sehr, sehr, sehr technisch, sehr, sehr klein und für mich eine sehr, sehr schöne Zeit, weil ich da auch meine ersten Profi spiele gemacht habe, aber für mich war dieser Schritt auch, auch nötig. Ich habe mich damals ähm, getraut, diesen Schritt zu gehen und auch gesagt, ich mache den Schritt einfach, um, um zu sagen, ich bin im Profifußball angekommen. Als unbekümmerter 18-jähriger Junge äh, spielt man dann da auch. Äh, wie jetzt äh, dürfte man äh, ja im Olympiastadion oder in der Janssen Arena spielen und man hat auch einfach das Gefühl, dass man äh, ja von den Leuten einfach wahrgenommen wird.
1: Aber du hast ja in deiner Zeit, als du in den Niederlanden gespielt hattest, auch weiterhin in Deutschland gewohnt. Also ich glaube in Aachen, wenn ich das jetzt richtig weiß. ne? Genau. Warum wolltest du da weiter in Deutschland wohnen? Weil du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt ähm, mit mit meinem Handynetz nichts ändern oder was war da so der Hauptgrund?
0: <lacht> ja, teilweise auch. Ja, das war auch so ein bisschen der Grund. Ähm, war, es wäre mir damals ein bisschen zu viel gewesen mit Anmeldungen in Holland und alles oben umschreiben und um umändern. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich 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 ziehe nach Aachen, dann ist das Ganze halb so problematisch und dann habe ich auch äh, diesbezüglich ein bisschen Ruhe.
1: Jetzt war es aber so, dass du ähm, ja eigentlich ausgebildet wurdest in Köln. Wie kam es dann letztlich zu der Entscheidung, dass du wirklich sagst, von der U19 rausgehend dann äh, in die Niederlande zu wechseln? Das ist ja trotzdem ein großer Schritt, wenn man so jung ist, dann ins Ausland zu wechseln.
0: Ehrlich gesagt wurde mir der Schritt ähm, damals nach der U19 in dem Profibereich beim FC nicht so wirklich zugetraut. Und da hat sich einfach die Chance in, in, in Holland dann geboten, was auch nicht weit weg war. Ich glaube 45 Minuten mit dem Auto. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann auch im Außenbauch dann entschieden und gesagt, das mache ich. Ja, im Nachhinein einfach der richtige
1: Schritt für mich. Jetzt bist du wahrscheinlich auch ein ziemlicher Familienmensch. Wie ist das jetzt gerade, wenn man sich jetzt. Ja, lange nicht sieht. Ihr werdet ja jetzt lange nicht irgendwie beieinander gewesen sein, oder?
0: Ich muss den Kontakt zu meinen Eltern da auch ein bisschen einschränken, weil mein Vater ist Diabetiker. Der gehört dann natürlich auch zur Risikogruppe und meine Mutter ist Altenjägerin. Das heißt, die darf, auch, die darf sich auch nicht erkranken. Deswegen ist es momentan ein bisschen schwierig mit dem Kontakt nach der Saison, wenn dann die Zeit dann wieder da ist, dann würde ich dann äh, mit vorsichtigen
1: Kontakten wieder nach Hause kommen. Würdest du sagen, dich verbindet dann auch irgendwas mit München, weil du ja da groß geworden bist, bis zu deinem dritten Lebensjahr, glaube ich, hast du dort gewohnt? Oder ist das wirklich so weit in der Vergangenheit liegend, dass du sagst, ne, hat mich irgendwie nicht so wirklich geprägt und beeinflusst?
0: Also ich bin vom Gefühl her eher Rheinländer, als, als aus Bayern stammt. Ähm, da ich natürlich äh, in dem also noch keine wirklich eine ähm, Erinnerung bilden konnte. Ähm, deswegen fehlt mir da so ein bisschen die Connection.
1: Jetzt bist du aber trotzdem schon viel rumgekommen, auch dahingehend, dass dein Papa ja Botschafter Togos in Deutschland ist. Wie wie kamst zu diesem Berufsfeld? Ich habe
0: meinen Vater da auch oft gefragt und äh, er hat mir darauf geantwortet, dass er immer sehr interessiert an, an der deutschen Sprache war und Togo früher auch mal kurze Zeit in der deutschen Kolonie war und äh, früher ein Stipendium in Deutschland angeboten bekommen hat. Und so ist es ganz einfach entstanden. Das ist meiner Mutter äh, relativ früh nach München gezogen, hat mir dann auch, als er mal hier zu Besuch war, gezeigt, äh, äh, in welcher kleinen Wohnung äh, ich und mein großer Bruder groß geworden sind. Das hat mich alles ähm, sehr überrascht. Ich habe zwei Zimmerwohnungen ähm, und so viert. Aber ich bewundere ihn heute auch noch dafür, dass oder meine Eltern beide, dass sie diesen Schritt einfach gegangen sind und sprechen beide perfekt Deutsch was ja auch nicht selbstverständlich ist. Aber ähm, ja, so ist es einfach zu unserem Werdegang auch gekommen.
1: Wie muss man sich dann so eine Tätigkeit als Botschafter vorstellen? Was erlebt man da so tagtäglich? Werdet ihr ja auch öfter drüber gesprochen haben.
0: Da habe ich jetzt nicht so viel nachgefragt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er sehr, sehr viel unterwegs war, viel immer Richtung Toro geflogen ist. Ähm, was er heute auch noch macht, äh, er leitet Umweltprojekte, äh, vor allem in Westafrika und Südafrika. Also da werden... Äh, von der Firma werden dann äh, Umweltprojekte äh, finanziert, geprüft und dann auch ähm, geguckt, dass das in den Ländern dann äh, gut abläuft.
1: Du selbst warst schon in Afrika und hast da auch noch Familie, die du bereits besucht hast oder hast du noch vor?
0: Ja, ich habe viel Familie in Afrika, kenne persönlich leider jetzt nicht alle. Ähm, da es auch ein bisschen länger her ist, äh, ich das letzte Mal dort war, ich glaube knapp neun Jahre es ist zeitlich einfach schwierig, aber ich würde auf jeden Fall gerne mal wieder hinfliegen.
1: Okay, und wie ist das jetzt gerade im Moment, ähm, in puncto Corona?
0: Ich glaube, im Moment gibt es da keine Probleme.
1: Aber Probleme hattest du in puncto Schulter, ne? Auch schwierige Zeit für dich, die du hinter dich gebracht hast. Und, ähm, Vielleicht kannst du uns jetzt mal so ein bisschen mitnehmen in deine Gefühlswelt, wie das damals mit deiner Verletzung gewesen ist, ja und letztlich eben auch diese schwere Zeit der Regeneration, die du jetzt hinter dich gebracht hast.
0: Ist ähm, so gewesen, dass äh, sie mir ausgekugelt ist, ähm, weil die Gelenklippe komplett ums Gelenk abgerissen war, so dass ich gesagt habe, so kann ich halt keinen Leistungssport betreiben. Dann habe ich mir die Schulter operieren lassen. Die Gelenklippe wurde vorne fixiert. Ähm, dann ist die mir aber hinten rausgefallen. Ich musste das ganze Prozedere nochmal durchmachen. Das heißt nochmal OP, nochmal Reha-Programm, nochmal Fitnessprogramm. Und so ist es dann zu dieser langen Ausfallzeit gekommen.
1: Halleluja. Und das in so einem jungen Alter, ne? Ja. Jetzt bist du ja seit 2018 hier bei uns auf der Schanz. Ähm, davor allerdings auch schon sehr erfolgreich gewesen als Junioren-Nationalspieler für Deutschland. Hast dann auch die U20 WM eigentlich miterlebt. Wie besonders war das für dich?
0: Als es dann für mich hieß, okay, ich bin dann oder ich gehöre zum engeren Kreis, um dann auch die U20-Weltmeisterschaft in Südkorea zu spielen, war ich natürlich besonders stolz. Das war dann auch ein Traum, der für mich in Erfüllung gegangen ist. Ähm, und das freude natürlich, dass man dann auch die Bestätigung bekommt. Man ist von, von der Qualität ja nicht so weit weg. Ähm, dass ich ähm, dann jetzt in der, in der dritten Liga spiele, ist für mich überhaupt kein Problem. Ich bin doch äh, von überzeugt, dass jeder da irgendwo auch seinen eigenen Weg geht.
1: Perfekte Überleitung. Ich wollte nämlich jetzt gleich auch über den FC Ingolstadt 04 sprechen. Ihr seid ja gefühlt, alle sehr, sehr gut miteinander befreundet. Vielleicht liegt es auch daran, dass ihr alle ziemlich jung seid, alle so in einem Alter seid. Ja. Jetzt ist es aber so, dass es bei euch ich sage mal, noch mal so eine spezielle Gang gibt. Also du kannst mich natürlich gerne äh, ver verbessern, wenn ich jetzt falsch liege, aber ich glaube, zu der zählst du unter anderem auch. Ja. Kani, Dennis, Nico, Agi und Fatih.
0: Ja, wir verstehen uns persönlich einfach sehr, sehr gut. Wir machen auch sehr, sehr viel privat. Wenn der ein oder andere Probleme hat, äh, da, da helfen wir auch gerne. Sei es zum Beispiel jetzt Umzug oder so. Also wir sind Freunde, wir sind Mannschaftskollegen. Und ich glaube, das schweißt immer noch so ein bisschen enger zusammen. Wenn ich weiß, auf dem, auf dem Platz mache ich einen Fehler, dann weiß ich zum Beispiel, der Vati, der der wird alles dafür tun, um den Fehler auszubauen. Ich glaube, ne, eine sehr schöne Sache. Aber auch persönlich weißt du, dass dieser Typ dann auch für dich durchs Feuer laufen würde.
1: Wie sieht dann so ein typischer, ja, ich sag mal Männerabend bei euch aus, wenn ihr euch jetzt mal trefft, abseits des Fußballplatzes?
0: Einer besorgt dann irgendwas zu essen. Gibt vielleicht an diesem Abend auch das Essen aus, weil er weil er verloren hat in irg bei irgendeiner Wette oder ähm, diesmal dran ist. Äh, und dann wird sich verabredet, wir treffen uns bei irgendeinem in der Wohnung, schauen dann gemeinsam Fußball, äh, lachen über über Sachen, die wir am Handy sehen, über Instagram-Videos oder ja. Und am Ende sagt der eine vielleicht, okay, ich muss jetzt nach Hause, weil ich mit meinem Hund gehen muss. Der andere sagt, äh, ich bleibe noch was hier und äh, der letzte pennt dann einem, weil er zu ist, um nach Hause zu fahren. Also das ist so ein typischer Abend.
1: Wetten verlieren, was denn zum Beispiel?
0: Ja, wir spielen zum Beispiel immer zwei Kontakte vom Training oder die auswählte Spieler, äh, vom Spielspieler. auch meistens. Ähm, und wer da verliert, kriegt äh, entweder eine Ohrflut Show oder ja, es wird um irgendwas gewettet.
1: So Freddy, jetzt bist du eigentlich zwei Jahre hier. Gibt's irgendeinen Platz, wo du in Ingolstadt sagst, boah, das ist mein absoluter Lieblingsplatz geworden?
0: Ja, ich war relativ oft im Café Anna, da habe ich mit den Jungs immer wieder einen Kaffee getrunken, einfach einfach, weil man weil man da viel sieht, viele Leute trifft und es einfach für mich da sehr, sehr angenehm ist. Ansonsten pendle ich, wenn es möglich ist, auch mal nach München oder nach Nürnberg um. Da hier und da auch mal ein bisschen zu shoppen, also das ist auch mal drin.
1: Also bist du auch jemand, der dann gerne mal in der Fußgängerzone sitzt und die Leute beobachtet?
0: <lacht> <lacht> ja, manchmal schon.
1: Machen wir doch alle irgendwo. <lacht> ja. Aber du hast gesagt, du gehst gerne shoppen. Ähm, hast du dann irgendwie so ein Lieblingskleiderstück bei dir im, im Schrank hängen, ohne dass du gar nicht kannst? Also
0: ich habe so einen begehbaren Kleiderschrank. Es sind wirklich sehr, sehr viele Klamotten drin. Ich bin auch so ein kleiner Schuhfreak. Also Schuhe habe ich, glaube ich, auch über 60 Paar.
1: Über 60 Paar?
0: Also ich habe letztens gezählt, da war ich bei... 58, jetzt sind schon wieder ein paar dazugekommen. Wow. Ja, meine Freundin beschwert sich auch schon teilweise.
1: Und wer putzt die Schuhe?
0: Ja, ich mache sie selber sauber, aber ich passe eigentlich auch auf, dass sie nicht dreckig werden.
1: Wäre nämlich jetzt die Höhe gewesen, wenn deine Freundin die jetzt putzen dürfte oder so, wenn du so viele hast.
0: Nein, 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 nein. Das ist so, nein, das lasse ich nicht zu.
1: Ähm, anderes Thema. Hast du bis zu Sekt oder Seltas geschafft, den letzten Podcast anzuhören? Nee. Sekt oder Seltas ist eigentlich dieses typische, ja, Entweder-Oder-Spiel. Du bekommst von mir zwei Begriffe. Und ähm, entscheidest dich logischerweise für einen dieser beiden Begriffe, musst den dann eben auch noch ein bisschen begründen, warum es jetzt der und nicht der andere geworden ist. Okay. Wir starten mit Fußball, und zwar Rechtsverteidiger oder Innenverteidiger?
0: Rechtsverteidiger, weil ich da mein Tempo mehr ausspielen kann.
1: Punkt. Punkt. <lacht> okay. Eher Vintage unterwegs oder doch eher modern?
0: Eher modern, weil ich einfach sehr mit dem Trend mitgehe.
1: Also bist du jetzt auch niemand, der in Second-Hand-Stores dann mal unterwegs ist?
0: Second-Hand war ich ehrlich gesagt noch nie, aber ähm, ja, wäre für mich, wenn es dann auch was wäre, was ich gut finde, auch eine Option.
1: Dann Instrument spielen oder kein Instrument spielen?
0: Gitarre hätte ich gerne gemacht, aber ich glaube, äh, dafür fehlt mir so ein bisschen äh, die Geduld, um zu sagen, okay, ich, ich sehe die Fortschritte, deswegen äh, ich würde es gerne machen, aber leider ist es noch nicht so zugekommen.
1: Und warum gerade Gitarre?
0: Weil ich glaube, das ist einfach ein sehr schönes Instrument. ist, So am Lagerfeuer sitzen, einer spielt dann Gitarre, das ist so das typische Bild, was man so vor sich hat und wäre einfach einfach cool gewesen.
1: Lagerfeuerromantik hat was, ja. Genau. Weil du Rheinländer bist, die Option Rhein oder Donau?
0: Rhein, einfach weil ich mich damit mehr verbunden fühle. Dann durch Bonn, durch Köln fließt Rhein, Düsseldorf auch. Das hat mich aber meine ganze Kindheit begleitet und deswegen ist der rein mein Favorit.
1: Ich weiß jetzt nicht, inwiefern du Alkohol trinkst, aber trotzdem die Option Kölsch oder Helles.
0: Da muss ich leider passen, weil Bier ist gar nicht mein Ding. Ich trinke sowieso sehr, sehr selten Alkohol, aber mal so, so ein Cocktail oder so, wenn, wenn wir mal frei haben oder so. Dagegen spricht nichts, aber Bier ist bei mir, findet bei mir keinen Platz.
1: Und jetzt bist du in Bayern blöd gelaufen. <lacht> Dann vielleicht das nächste eher dein Geschmack. Erdbeer oder Vanilleeis.
0: Bei mir geht nichts über Vanille.
1: Mittagsschlaf oder kein Mittagsschlaf?
0: Mittagsschlaf auf jeden Fall. Also das gehört bei mir auch. zum Tagesablauf dazu, dass ich einfach mal mittags die Augen zumache. Ähm, weil ich dann auch mache, ist bei mir auch immer so ein bisschen äh, vom Training abhängig. Aber das muss auf jeden Fall sein.
1: Schon mal verschlafen eigentlich in der Früh und dann zu spät gewesen zum Training?
0: Nee, noch nicht.
1: Gut, schau mal, ob es passiert oder nicht. Wir sind gespannt.
0: <lacht> ich hoffe nicht.
1: Ich hoffe es auch, weil sonst darfst du zahlen. Das wollen wir nicht. <lacht> ja. Nala oder Simba?
0: Simba. So heißt mein Hund auch.
1: Bist du dann ein König-der-Löwen-Fan?
0: Ja, sehr. Ich war ähm, auch mit meiner Freundin im, im, im Musical in Hamburg. Das ist wirklich mega. Das kann ich jedem empfehlen. Ja, der Film hat mich auch durch meine Kindheit begleitet. Ich habe mich auch mega gefreut, als jetzt die neue Animation rauskam. Ich bin einfach ein Fan von, von diesem Disney-Film.
1: Und dann zum Abschluss, die Affinität zu Sprachen oder doch eher zur Mathematik?
0: Sprachen. Also ich... Ich bin sehr sprachbegeistert. Mir fällt es auch nicht schwer, eine Sprache zu lernen. Mit Mathematik hatte ich noch hatte ich noch nie ein wirkliches Problem. Gerade wenn man es verstanden hat, hat, kam bei mir immer auf dieser Aha-Moment. Den habe ich dann bei Mathe dann auch auch gemocht. Aber ähm, Sprachen ist, glaube ich, was 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 jedem weiterhilft und womit man dann auch immer in, in seinem Leben ein bisschen Vorteile durch hat, wenn man wenn man sagt, man ist da auf mehreren Gleisen unterwegs.
1: Man muss nämlich auch sagen, dass Freddy Ananou sehr viele Sprachen sprechen kann, nämlich wie viele? Ja,
0: fünf, der afrikanische Dialekt, wobei ich dazu sagen muss, dass es da immer so ein bisschen also das Verständnis ist als das Sprechen, aber Antworten auf Sachen kann ich auf jeden Fall dann holländisch, französisch, englisch und deutsch. Ich habe dann noch mein Abitur auf Französisch gemacht. Zwar war auch sehr, sehr anstrengend, aber ich habe es dann doch irgendwie gepackt.
1: Kannst du dir auch mal vorstellen, da in diese Richtung zu gehen mit mit Fußball, also nach Frankreich?
0: Ja, warum nicht? Ich bin da wirklich ein offenes Buch. Ich sag zu keiner Sache nein. Deswegen äh, schaue ich aber mal, wo die Zukunft mich hintreibt.
1: Wo es dich hintreibt, die Zukunft, das ist ein, ein gutes Stichwort eigentlich jetzt gewesen. Es treibt dich nämlich hin zu deiner Frage, die du jetzt im Spieler des nächsten Podcasts stellen darfst. Ähm, du hattest ein bisschen Zeit, die Gedanken drüber zu machen, Freddy. Jetzt hau mal raus hier bitte.
0: Was ist für dich die nervigste Corona-Maßnahme, mit der du die größte Schwierigkeiten hast?
1: Okay, passt auf die aktuelle Situation, wie die Faust aufs Auge. Ähm, wir schließen dieses Mal den Podcast mit was ziemlich Coolen, wie ich finde. Du wirst nämlich jetzt die Schanzer-Fans einfach mal kurz verabschieden und zwar äh, ja auf mehreren Sprachen, wenn man so will. Das bleibt jetzt komplett dir überlassen, ich bin da fein raus.
0: Servus, liebe Schanze, von mir aus äh, Dankeschön fürs Zuhören beim Podcast. Ähm, ich hoffe, die Zeit für euch wird äh, schöner und ihr verfolgt das Ganze und unterstützt uns. Ähm, deswegen von mir aus Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Merci beaucoup pour äh, écouter le podcast et à la prochaine fois. Herrliche Dank und auf den nächsten Mal. Thank you for listening this podcast and see you later or talk to you the next time. Hey, so. Yeah. <sharp inhale>